0: общение с ребенком после развода. Как определить правила, если не получается договориться? После развода, как правило, бывшие супруги совсем не жаждут встречаться друг с другом. И тот из них, с которым остается ребенок, нередко создает препятствия в общении с ребенком для другого. Иногда такое поведение вызвано вполне объективными причинами. Например, если второй родитель наркозависимый или вечно пьяный дебашир, то совершенно очевидно, почему мать против, чтобы ребенок общался с таким отцом. Но в большинстве случаев родитель, с которым остается ребенок, особенно если это мать, препятствует общению, исходя из личного эгоизма и чувства неприязни к бывшему супругу. В итоге и дети, и их отдельно проживающие родители становятся заложниками этой непростой ситуации. Но это не значит, что выхода нет. Меня зовут Светлана Петропольская. В этом видео я расскажу вам о том, как юридически определяется Порядок общения с детьми после развода. И что делать, если бывшей семейной паре не удается договориться между собой? Смотрите наше видео до конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. И, конечно же, задавайте нам интересующие вас вопросы в комментариях к этому ролику. Права родителей. Семейное законодательство исходит из равенства прав на общение с детьми и участие в их воспитании, независимо от того, сохраняется ли семья или произошел развод. В частности, статья 66 Семейного кодекса закрепляет указанные права родителей в силу объективных причин, проживающих отдельно от своих детей, ограничивая эти права только в тех случаях, когда это может нанести несовершеннолетним физический, психический или нравственный ущерб правовая норма запрещает родителю, с которым остается ребенок, чинить какие-либо препятствия для реализации родительских прав бывшего супруга, проживающего вне семьи. Таким образом, по закону отдельно проживающий родитель вправе продолжать общение со своими несовершеннолетними детьми после ухода из семьи, принимать активное участие в их воспитании, принимать участие в решениях, связанных с образованием и лечением несовершеннолетних. Родитель, с которым остаются дети, не должен препятствовать второму родителю в осуществлении этих прав, за исключением случаев, когда родитель, живущий вне семьи, во-первых, злоупотребляет алкоголем или наркотическими веществами, ведет аморальный образ жизни, несовместимый с нравственными устоями общества, склонен к рукоприкладству и иным формам домашнего насилия, иным образом злоупотребляет родительскими правами, в том числе настраивает несовершеннолетнего против другого родителя». Тем не менее, следует отметить, что статья 66 Семейного кодекса является декларативной. То есть она просто закрепляет общий принцип, как это должно быть. И сама по себе не предусматривает каких-либо конкретных санкций к родителю, препятствующему общению с детьми. Поэтому в случаях, когда вам отказывают в общении с ребенком, необходимо переносить решение этой проблемы уже в практическую юридическую плоскость. Варианты решения проблемы. Закон предусматривает две юридические возможности закрепления права на общение с детьми. Первое. Заключение между бывшими супругами соответствующего правового соглашения, договора в письменной форме. Второе. Определение порядка общения с детьми через суд. Понятно, что первый цивилизованный вариант может применяться далеко не во всех случаях. Как правило, Письменное соглашение заключается при отсутствии серьезных разногласий и противоречий, и его целью является закрепление неких правил общения совместными детьми и взаимодействие между бывшими супругами по вопросам, связанным с их воспитанием, образованием и лечением. Обращение в судебные инстанции, как показывает практика, является более эффективным в ситуациях, когда между разведенными родителями Происходит открытый конфликт. Имеется высокая вероятность недостижения консенсуса или в случаях, когда ранее достигнутые договоренности не исполняются. Суд рассмотрит все обстоятельства дела, заслуживает правовые позиции каждой из сторон и вынесет решение с учетом мнения несовершеннолетнего, а также информации, полученной от органов опеки и попечительства. Здесь следует отметить, что в ходе рассмотрения дела в суде разведенные родители вправе заключить между собой мировое соглашение о порядке общения с детьми. В этом случае судебное разбирательство будет прекращено. Что необходимо учитывать при обращении в суд? Если вы собрались решить вопрос в суде, то первое, что нужно сделать, это полностью оставить эмоции в стороне и сосредоточиться на соблюдении множества юридических формальностей, поскольку именно от этого будет зависеть, сможете вы выиграть суд или нет. если да, то в каком же формате будет определен порядок общения сокращенным или расширенным. Другими словами, чтобы получить в суде именно то, что вы хотели, необходимо не только потребовать защиты своих прав, но еще и понимать ту юридическую логику, которой будет руководствоваться суд при вынесении решения. Итак, давайте рассмотрим несколько принципиально важных моментов. Первое. Во главе угла суд будет ставить интересы несовершеннолетнего. Это значит, что суд будет исходить из особенностей конкретной ситуации и учитывать такие обстоятельства дела, как степень привязанности несовершеннолетнего к одному из родителей, данные, характеризующие его родителей, возраст несовершеннолетнего, состояние его физического, психического здоровья и так далее. Второе. Порядок общения с несовершеннолетним должен иметь характер определенности, как для него самого так и для родителя, с которым он проживет. Это значит, что следует строить график встреч таким образом, чтобы учитывать распорядок дня несовершеннолетнего и распорядок дня его матери в периоды времени, отведенной для общения. Так, например, неплохо указать конкретные дни недели и конкретный временной интервал, в который вы хотите проводить время со своим ребенком, с учетом времени его кормления, школьных занятий и так далее. Также не забудьте указать праздничные и знаменательные даты, например. Дни рождения, Новый год, 1 сентября и так далее. При этом будьте уверены, что суд будет учитывать многие моменты, в том числе здоровье, интенсивность школьной нагрузки и особенности характера несовершеннолетнего, то есть, если вы хотите общаться с ребенком 12 часов подряд, то суд может и сократить это время из соображений приоритета, распорядка дня и физических возможностей ребенка. Здесь действует правило, что чем меньше возраст несовершеннолетнего, тем меньше продолжительности должны быть и встречи с ним. Третий аспект. Ваши личные качества, навыки и возможности также играют не последнюю роль. Так, например, Если ребенок болен, нуждается в уходе, Необходимо представить суду доказательства, что вы сможете обеспечить ему должную заботу и уход во время встреч. Значение имеет и финансовые возможности. Готовы ли вы брать на себя финансовые затраты во время встреч, например, предоставить несовершеннолетнему полноценное питание, если вы забираете его к себе на какое-то время. Ну и, конечно же, для суда очень важны ваши характеризующие данные. Необходимо собрать исчерпывающую информацию о ваших личных качествах и подтвердить ее документально, чтобы убедить суд в том, что ваше общение с несовершеннолетним не окажет на него негативного влияния и не будет угрожать его жизни и здоровью. Для этого необходимо предоставить справки из правоохранительных органов об отсутствии судимости, возбужденных в уголовных дел, совершенных правонарушений. Кроме того, вам придется доказать, что вы не являетесь алкоголиком, наркоманом, психически больным человеком путем предоставления справок из психоневрологического и наркологического диспансеров. Также понадобятся характеристики с работы из жилищных органов об отсутствии задолженности по квартплате и жалоб со стороны соседей. Не лишними будут и свидетельские показания соседей, знакомых родственников, о характере вашей личности и взаимоотношений с ребенком. Четвертое. В случае активного противодействия родителя, проживающего вместе с ребенком, например, в ситуации, когда мать обвиняет вас в негативном воздействии на психику несовершеннолетнего, необходимо заявить ходатайство о проведении экспертизы на предмет возможности общения с ребенком. В этом случае суд будет выносить решение, руководствуясь результатами экспертизы, а не эмоциями матери. Что делать, если ваша бывшая супруга или супруг отказывается исполнить решение суда? К сожалению, бывает и так, что даже при наличии судебного решения родитель, с которым остался ребенок, продолжает упорствовать и препятствует в общении с несовершеннолетним. В таких случаях юридический алгоритм решения проблемы следующий. первое, Вы обращаетесь в службу судебных приставов, предоставляете им исполнительный документ и… Описывайте им суть проблемы. Второе. Судебные приставы привлекают недобросовестного родителя к административной ответственности. В первый раз это штраф от 2 до трех тысяч рублей. Во второй раз штраф до 5000 рублей. Либо, внимание, административный арест до 5 суток. Третье. После второго привлечения бывшего супруга к административной ответственности вы вновь обращаетесь в суд, по итогам которого ребенок может быть передан вам на постоянное проживание. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что определение порядка общения с ребенком через суд представляет собой очень сложный юридический процесс, к которому необходимо хорошо подготовиться. Четко знать действующее семейное законодательство по вашей проблеме, а также понимать свои процессуальные права и возможности уметь грамотно изложить свою правовую позицию и аргументировать ее, уметь быстро ориентироваться при изменении правовой ситуации и своевременно отвечать на возражения ответчика. Очевидно, что самостоятельно отстоять свои родительские права в суде довольно сложно, особенно если на стороне ответчика действует опытный семейный юрист. Поэтому, если вы попали в такую сложную ситуацию, не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию «Юрвиста». Наши семейные адвокаты помогут найти для вас оптимальное решение в рамках правового поля с учетом конкретных обстоятельств вашей ситуации. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!